0: Echte Gedanken, echte Gefühle, der Podcast mit Tiefgang. Ich bin Hahn und ich freue mich, dass du hier bist. Gedanken und Gefühle, die uns wirklich bewegen, aber nicht immer ausgesprochen werden, darum geht es hier. Willkommen zum Podcast Echte Gedanken, Echte Gefühle. Ich bin Nesli hann und ich freue mich heute über einen Gast. Und zwar habe ich die liebe Marion bei mir zu Gast. Marion, herzlich willkommen an der Stelle. Ähm, so cool, dass du da bist und wir heute quatschen. Ich habe auch schon äh, einige Fragen mitgebracht. Weil ich Danke einfach, dir.
1: Äh, ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank. Sehr, sehr gern. Ich
0: ähm, finde es einfach cool über welche Themen du sprichst, für welche Themen du stehst. Ich greife da mal schon sehr gerne vorweg. Es geht auch unter anderem ums Reisen und da geht mir mal so das Herz auf beim Thema Reisen. Wir beide kennen uns durch ein gemeinsames Mentoring-Programm. Und ich finde es auf jeden Fall auch bei den Gästen, die ich bisher im Podcast hatte, so toll, welche Menschen mir über den Weg laufen und dass ich die Möglichkeit habe, jetzt auch mit dir in dem Podcast zu sprechen. Von daher, Marion, stell dich gerne kurz einmal vor, wer bist du, was machst du?
1: Ja, danke dir. Also ich bin Marion, ich bin 29, ich wohne in der Nähe von München und ich bin seit gut einem Jahr selbstständig als Storytellerin und LinkedIn-Ghostwriterin. Das heißt, ich schreibe viel und gern und das inzwischen eben auch beruflich für meine Kundinnen, die sich halt auf LinkedIn eine Personal Brand aufbauen wollen und ja, da eben mit guten Storytelling-Posts sichtbar werden wollen und darüber Kundinnen gewinnen, Teammitglieder oder Keynotes. Genau, also da begleite ich meine Kundinnen ähm, regelmäßig auf monatlicher Basis und schreibe für sie eben persönliche LinkedIn-Beiträge.
0: Jetzt würde mich natürlich direkt an der Stelle interessieren, war das immer so oder hat sich das im
1: <lacht> Laufe der Zeit vielleicht ergeben? Ja, das war definitiv eine Entwicklung im Laufe der Zeit. Also, es ging eigentlich schon zur Schule zurück. Deutsch war eins meiner Lieblingsfächer, habe immer da schon gern äh, Aufsätze geschrieben und habe dann auch in meinen Jobs, ähm, in der Ausbildung, im Studium, im Praktikum immer wieder. Ja, für Zeitungen was geschrieben, für Social-Media-Kanäle war es ja dann relativ ähm, hauptsächlich eigentlich in meinen Jobs, aber das hat sich dann ein bisschen verloren in meinem letzten ähm, Angestelltenverhältnis und da dachte ich mir so, hm, aber Schreiben ist doch mein Ding, das will ich doch jetzt wieder mehr machen und ja, Kurz gesagt, dann habe ich mich eben selbstständig gemacht, um mehr zu schreiben. Habe dann äh, ja, mich auch dazu entschieden, selbstsichtbarer zu werden. Ich war eigentlich nie so, sondern ich aktiv auf Social Media, habe aber dann LinkedIn für mich gefunden. Und ja, irgendwann selbst festgestellt, dass das eigentlich so mein Lieblings-To-Do der Woche ist, meinen Content zu schreiben. Und ja, weil ich natürlich selbst auch viel aktiver auf LinkedIn war, habe ich gemerkt, so, das ist so eine Nische einfach, dass man ja auch für Leute das machen kann. Aber so selbst habe ich es noch nicht so ganz äh, geschafft, die richtigen Kundinnen zu erreichen, für die ich das machen kann. Und dadurch sind, haben sich ja dann letztendlich auch unsere Wege gekreuzt, weil ich eben Mentoring gestartet habe mit der lieben Melanie Schröder. Liebe Grüße an der Stelle, falls du das hörst. Sie ist eben auch Storytellerin und schreibt ähm, Content für andere Leute. Und ich fand das einfach so, ja, sie ist einfach ein tolles Vorbild für mich. Ich habe sie ein äh, paar Monate eigentlich beobachtet auf LinkedIn ihre Posts, ähm, einfach von der Art, wie sie die schreibt, von den Inhalten her und dass eben auch Kundinnen auf sie zukommen, dass sie äh, für die Kundinnen die Posts schreibt und nach sie, da will ich hin, genau das will ich ja machen. Und dann habe ich sie einfach angeschrieben und so, hey, könntest du dir vorstellen, so Mentoring äh, zu, zu machen? Und zu der gleichen Zeit hat sie für ihre Academy dieses Ghostwriter-Modul ähm, überlegt und dann war das irgendwie so ein Match made in heaven. Okay, ich suche jemanden, der mir dabei hilft und sie hat überlegt, ein Mentoring zu starten und so sind wir dann, äh, habe ich dann quasi die Academy bei ihr gebucht und mich voll und ganz auf dieses Ghostwriting-Thema konzentriert und seitdem ist das wirklich so mein Hauptfokus, dass ich eben für mich und meine Kundinnen viel persönlichen LinkedIn-Content schreiben darf.
0: Auch da, ne? ich höre auf jeden Fall bei dir raus, die richtigen Menschen kommen zum richtigen Zeitpunkt, wenn es so sein soll. Oh ja. Ich habe die Entwicklung ja auch mitbekommen, dass das dann auch super gepasst hat, auch vom Match her. Und ich ähm, finde es einfach toll, auch nochmal kurz, auch ein paar Worte an ähm, Melanie gerichtet. Ich finde auch dahingehend ihre Haltung toll, dass sie sagt, so, ne, lass uns da gemeinsam was kreieren ich habe dir das Angebot, ich platziere jetzt noch dieses Modul und bilde meine eigenen Storyteller aus. Ne? Statt ja. so, ich sage immer, statt dieses Ellbogen ähm, genau. Mentalität, dass sie genau das Gegenteil davon lebt. Ja.
1: Sehr schön. Kann ich, profitiere ich nur davon und bin ich sehr dankbar dafür. Vor allen Dingen, dass das so, dass ich mich auch selbst so getraut habe, einfach ja einer fremden Person eine Nachricht zu schreiben. Also Da wächst man ja in der Selbstständigkeit auch sehr über sich äh, hinaus, dass man eben also da braucht man nicht schüchtern sein und sagen, oh, ich traue mich nicht, fremden Leuten anzuschreiben, sondern äh, zu dem Zeitpunkt wusste ich ja schon, hatte ich die einen oder andere Länge schon, dass es sich lohnt, einfach mal zu fragen. Mhm. Und dementsprechend bin ich da sehr dankbar, dass ich da den, den Mut gefunden habe, einfach diese eine LinkedIn-Nachricht zu schicken. Und ja, die hat ja jetzt schon bis zu diesem Podcast geführt. <lacht> <Tatsache>. <lacht> ja. Cool. Ähm, Marion, mich würden jetzt
0: so zwei äh, Punkte interessieren oder ich möchte gerne mal direkt auf zwei Punkte eingehen. Und zwar das Erste, ähm, die Frage dahingehend, was verbindest du persönlich mit dem Schreiben, weil du sagst ja, es ne, hat sich schon so in der Schulzeit hattest du die Liebe zum Schreiben, auch so Aufsätze schreiben. Da habe ich auch direkt einen Bezug zu gefunden. Also ich habe es auch geliebt, irgendwie ellenlange Aufsätze zu verfassen, was ich eher weniger mhm. geliebt habe, waren irgendwelche Gedichtinterpretationen,
1: mhm. die ich Genau.
0: Die ich, die ich selbst nicht verstanden habe. Aber so generell dieses Schreiben und Aufsätze zu ja. verfassen, das ähm, zählte schon zu, zu meiner Leidenschaft. Was mhm. verbindest du persönlich mit dem Schreiben?
1: Schreiben ist für mich die Art, kreativ zu sein. Weil ich kann zum Beispiel jetzt nicht sonderlich gut malen oder... Ja, was man jetzt so ganz klassischerweise mit Kreativsein verbindet und beim Schreiben da, ja, haben einfach Worte auch nochmal so eine schöne Kraft, äh, die in einem was auslösen können. Also ich habe auch so schöne Bücher gelesen, die äh, mich auch hierher geführt haben, wo man denkt, okay, da hat einfach jemand ja, geschrieben, was er äh, aufgeschrieben, was er denkt, wie er anderen dabei helfen will und mit seinen Worten hat er da mir geholfen und genau das will ich halt für andere Leute auch machen, also auch, ja, weil es einfach so viel weiter geht, als nur für sich den Aufsatz jetzt zu schreiben, um irgendeine Note zu bekommen, sondern ähm, jetzt so in der beruflichen Bubble kann man da den Leuten noch so viel mehr helfen und es ist einfach so weitläufig, also man kann jetzt, ich schreibe jetzt zum Beispiel LinkedIn-Beiträge, die Nächsten eben schreiben Buch, die anderen schreiben Drehbuch, die Übernächsten schreiben ja, ein Blog. Also es ist halt auch so schön, dass das Schreiben jetzt nicht nur die eine Aufgabe ist, die es in dem einen Beruf gibt, sondern man ist ja da trotzdem noch sehr breit aufgestellt und man kann sich da immer wieder noch auch ein neues Feld suchen, sowohl von der Plattform als auch von den Themen. Mhm.
0: Und ähm, was ich auch so feststelle jetzt, weil ich auch weiß, du schreibst ja Personal Content über dich und für deine Kunden, ähm, wo ich es jetzt über mich schreibe oder wo ich, ich veröffentliche auch regelmäßig Beiträge auf unter anderem LinkedIn und ich merke immer in dem Prozess, wo ich beginne zu schreiben, so die ersten Gedanken zu verfassen, wie befreiend das ist. Ja, wie befreiend das ist und was, wie sehr meine Kreativität noch mal dadurch zusätzlich beflügelt wird, ne, dass dann neue Ideen kommen, wo ich dann immer so sehen muss, okay, ich war jetzt halt schnell da noch eine Notiz, damit ich das nicht vergesse. Ja, genau. Und generell ist das einfach so befreiend. Ich weiß nicht, wie es, oder geht es dir da ähnlich? Wie siehst du das? Ja,
1: auf jeden Fall. Also das, da hat man halt auf LinkedIn einfach auch noch so eine schöne Plattform. Also ich hoffe, es bleibt so, deswegen sage ich noch, dass man da ja eben auf diese persönliche, tiefene Ebene gehen kann. Also auf Instagram ist ja immer alles eher so shiny und hübsch und geht es ja eher um Bilder und Videos. Und auf LinkedIn ist es halt der Text, der die Leute noch äh, abholt und berührt. Und da ist es mir selbst auch schon ähm, schwer gefallen oder fällt mir auch immer noch schwer, so ein paar persönliche äh, Themen halt dann öffentlich zu teilen. Also das, je nachdem eben, um was es geht, ähm, denkt man schon so, ja, kann man das jetzt wirklich so, ja, eigentlich wieder fremden Menschen so mitgeben. Aber andererseits finde ich es auf LinkedIn eben so schön, dass es ja eigentlich eine sehr freundliche Plattform ist und da fällt es einem eben leicht, ehrlich, offen und eben frei zu sein und ähm, zu 99 Prozent bekommt man positives Feedback und wird darin bestärkt, dass es jetzt richtig war, das so zu sagen oder ähm, so zu schreiben und das finde ich halt so schön, insbesondere an der Plattform, das ist echt so, ja, einfach die, eine tolle Chance ist, sich was von der Seele zu schreiben und damit anderen Leuten auch noch irgendwie zu inspirieren.
0: Absolut. Absolut. Ähm, jetzt gab es noch einen zweiten Punkt, ähm, den ich adressieren möchte. Wobei mir kam beim, es ist ja auch immer so interessant, das stelle ich an mir fest, äh, während man gegenüber erzählt, kommen dann immer direkt schon die nächsten Punkte. Ja. Das ziehe ich dir jetzt einfach mal vor, weil ja. ich weiß, dass du nicht nur auf LinkedIn schreibst. Ich weiß, dass du seit Kurzem auch ein Newsletter hast und dass du da auch einen Begriff geprägt hast, den ich so noch nicht kannte. Ähm, Digital Locals, und es zielt ja unter anderem auch ab aufs Reisen. Mhm. Von daher lass uns diesen Punkt mal kurz vorwegnehmen. Also vielleicht an der Stelle die Frage, worum geht es in deinem Newsletter? Wie kam es vielleicht auch dazu? Mhm. So eine kombinierte Frage. Und was verbindest du mit dem Reisen, was verbindest du mit dem Begriff
1: Digital Locals? Die Idee hat schon ganz früh damit gestartet, dass ich ja mit der Selbstständigkeit auch dachte, ja, ja dann du bist jetzt Solo-Selbstständig, kannst viel reisen, muss niemanden fragen, ob du irgendwo Vocation machen willst. Mhm. Ähm, also so Digital Nomad-mäßig. Aber die Nomaden, die ja, melden sich ja eigentlich aus Deutschland ab und sind hier nur auf Reisen. Die suchen sich ja dann die entsprechenden Visa, ähm, wo sie dann ja vor Dingen Steuern sparen können und so weiter. Aber das war für mich nie der Weg, den ich gehen will. Also ich bin einfach gern zu Hause, ich bin gern bei meiner Familie, bei meinen Freunden. Ich liebe es aber auch eben zu reisen aber dann eher in, in Form von äh, Vacations, also diese Kombination aus Urlaub und, und ähm, Arbeiten. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, so ähm, eben meiner Bubble auf LinkedIn, so, ja, alle jetzt, äh, schreiben immer irgendwie so vom Digital nomad sind, alle sind auf Bali und Südafrika und Mexiko und überall sind sie unterwegs, aber das bin nicht ich. Also ich wäre natürlich auch gerne mal auf Bali, aber ich würde da jetzt nicht wohnen wollen, weil ich einfach gern zu Hause bin. Und wo sind denn all die Leute, die eben gern im Homeoffice sind, die gern zu Hause bei, ihrer, bei ihren Liebsten sind und hin und wieder halt gern in Urlaub fahren oder solche Vacations machen? Und so bin ich dann eben auf die Idee gekommen, dass ich sage, okay, da will ich jetzt irgendwie so eine Lücke schließen an Content, der sich halt mit uh, Remote Work beschäftigt, aber eben nicht in dem klassischen Reisesinn, den wir jetzt sonst so kennen, sondern eben auch für Leute, die äh, gern zu Hause im Homeoffice arbeiten. Und so bin ich dann, ja, so ein Begriffs-Brainstorming, dachte ich mir so, ja, wenn ich jetzt selbst irgendwo unterwegs bin, wenn ich Turi bin, dann denke ich mir doch immer so, ah ja, wow, sogar die Locals gehen hier essen oder guck mal, die Locals machen das so. Und so habe ich das dann quasi verbunden, weil das ist Digital das ist ja quasi überall gleich. Wir brauchen einfach eigentlich nur einen Laptop und ein Internet, um zu arbeiten. Und die einen machen das eben im Co-Living-Space of Bali und die anderen machen das jetzt so wie wir im, im Homeoffice. Und so habe ich dann die zwei Begriffe miteinander verbunden, Digital, Local. Und da war dann auch wieder das Thema, auf welchen Kanal kann ich denn schreiben? Ich will einfach nicht so gern Video Content produzieren. Erstens, weil ja, das einfach schon noch ein großer Schritt aus meiner Komfortzone ist. Andererseits ist es auch einfach ein größerer Aufwand, wie nur einen Text erstellen. Und noch dazu hatte das auch den Grund, dass ich meine Sichtbarkeit jetzt noch ja, differenzieren wollte. Also ich schreibe ja nur auf LinkedIn, ich bin selbst nur auf LinkedIn aktiv. Mein Angebot äh, richtet sich auf also von der Nische her nur auf LinkedIn. Und da kam mir irgendwann so, okay, du machst jetzt alles von einer Plattform gerade abhängig, die dir nicht gehört. Dementsprechend ähm, ja war dann so ein Newsletter die einzig wahre Lösung für mich, weil ich dort schreiben konnte und mir eine Community aufbauen kann, die halt ja, sich einfach gezielt äh, für meinen Content interessiert, die mir dafür ihre E-Mail-Adresse schenkt. Und die, diese E-Mail-Liste kann mir keiner nehmen, so in dem Sinne, falls jetzt irgendwas mit... Der mit Social-Media-Plattformen passieren sollte. Das können wir ja alles nicht beeinflussen. Und so, ähm, ja, fiel die Entscheidung dann mit Digital Locals erstmal in erster Linie ein Newsletter zu starten. Ich Will jetzt nicht ausschließen, dass vielleicht da wieder andere Plattformen dazu kommen. Aber darin gebe ich einfach, ja, Tipps und Insights und meine teile ich meine Gedanken einfach rund ums Homeoffice arbeiten, auch um Remote Work, wie man das halt einfach in dem Maße kombinieren kann, wie ich es gerade gern mache, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass es da sehr viele Leute gibt, die es so machen, aber sicher mit dem klassischen Digital Nome Content nicht so ähm, ja, identifizieren können. Und für das ist dann der Newsletter da. So
0: cool, ich habe ihn, hab ihn auch direkt abonniert, weil ich auch deine Sichtweise einfach so schätze. Ne? Du sagst, es muss nicht immer nur die Vocation of Bali sein oder in irgendwelchen anderen schönen Orten, ja. ähm, sondern du kannst es dir so gestalten, wie du es möchtest, wie es sich für dich richtig anfühlt. Und ich erinnere mich nämlich auch an einen Beitrag, den du veröffentlicht hast. Das war ähm, ein Tiny House genau. in Mecklenburg-Vorpommern, wenn ich es jetzt noch irgendwie...
1: Schleswig-Holstein.
0: Ah, okay. Schleswig-Holstein, genau, dass du über ein Wochenende, ein paar Tage in Schleswig-Holstein warst und ähm, ganz einfach so toll, wie du darüber geschrieben hast, so, und das ging ja auch in die Richtung, es ne? muss nicht immer Barney sein, Ja, haben, genau. also ja. unsere da Bundesländer tun es auch.
1: <lacht> ja, genau, weil da ja. ging es mir, da war ich alleine in so einem Tiny House ähm, tatsächlich war das so der Startschuss auch für den Newsletter, weil ich mir dachte, ähm, in meinem Daily Business kann ich mich jetzt irgendwie gerade nicht so drauf konzentrieren, mich in die Thematik Newsletter reinzufuchsen. Und ich will mir einfach mal ein paar Tage für mich nehmen, äh, wo ich einfach mal YouTube-Videos, Podcasts, alles rund um Newsletter ähm, recherchieren kann, vielleicht schon mal den Account kreieren kann, habe ich damals äh, bei Substack eben angemeldet. Und da ging es einfach darum, dass ich für mich die Zeit hatte, mal ja, und mich auf mich konzentrieren. Und in meinem Fall war es jetzt was Berufliches. Es kann ja aber auch eine einfach so eine private Auszeit sein. Und ähm, da dachte ich mir eben so, ja, nimmst du doch mal ein Tiny House. Also, ich war eh in Hamburg wegen einer Messe. Und dann habe ich das halt einfach so kombiniert und das war echt eine, eine coole Zeit irgendwie. Es war irgendwo nirgendwo. Ich musste mit zwei Zügen fahren und selbst die Oma von der Vermieterin musste mich noch abholen vom Bahnhof. Das ist, so, das ist immer so der Nachteil an den kleinen Häusern, dass die jetzt nicht so leicht erreichbar sind. Aber sie haben dann in dem Sinne genau das, den Zweck erfüllt, dass es jetzt bei dem Trip nicht darum ging, auch irgendwie die ähm, aufregende Umgebung noch krass zu erkunden, wenn man sagt, okay, ich mache Vacation in Lissabon, dann will ich ja auch nach dem Feierabend noch die Stadt erkunden, sondern da habe ich ja wirklich gesagt, okay, ich will ja dann, ich will ja bewusst in der Pampa quasi sein, um einfach dann nur spazieren gehen zu können ähm, und ein bisschen Gedanken sortieren und einfach mich in dem Tiny House zu und ja, das einfach so genießen und das ja ist ein Beispiel davon, wie man halt Remote Work auch nutzen kann, ohne dass es immer gleich ein, ein großer Trip
0: ist. Absolut. Ähm, und gleichzeitig, wenn du jetzt mal so die Ortschaften dir vor Augen führst, wo du jetzt schon warst, von wo aus du deine Vacations gemacht hast, also Reisen und Arbeiten kombinieren, ähm, gab es so einen Ort, der hervorsticht, wo du sagst, so, oh, das war schon echt eine coole, coole Zeit, da würde ich jetzt
1: mhm. beispielsweise nächste Woche auch direkt wieder hin. Ja, also es ist bei mir ja immer Italien. <lacht> ich liebe Italien. Könnte ich nie genug äh, davon kriegen und es war letztes Jahr tatsächlich ähm, Direkt im ersten oder zweiten Monat, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe oder zumindest gekündigt hatte, ähm, und da sind wir nach, das war Bassano del Grappa gefahren. Das ist so zwischen Gardasee und Venedig. Das äh, ja ist einfach eine äh, nicht so krass touristische Region und das war aber schon so herrlich italienisch. Also ich weiß nicht, ob du schon mal in Südtirol warst, aber das ist ja noch, hat ja noch sehr österreichische und deutsche Einflüsse und ähm, ja Venetien ist ja dann schon so das erste richtige Teil von Italien, sage ich mal, wo es auch sich italienisch anfühlt und was mir halt immer wichtig ist auf der Workcase ist, dass es sehr gutes Essen gibt, <lacht> wo ich dann eine coole Mittagspause habe und einen schönen Feierabend und da kann man halt auch schön äh, wandern und es war noch ein bisschen zu früh für äh, Bootfahren, aber da gibt es ja auch so schöne Szenen und das war echt so ja der Moment, wo ich dachte so oh, cool, ich habe jetzt einfach ja, bin jetzt einfach hingefahren mit meinem Freund damals. Der musste das halt wieder bei seinem ähm, Chef anmelden, damit er Passage ein paar A38 kriegt, damit er da arbeiten kann. Und ich klappe halt einfach mein oder packe mein Laptop ein, klappe ihn in Italien wieder auf und ja, war ich war auch überrascht davon, äh, wie produktiv man eigentlich da ist. Weil man ja irgendwie, finde ich, schnell in die Annahme kommt, dass ja, die neue Umgebung doch so ablenkt und man äh, will doch dann eigentlich nur noch raus und äh, kommt da nicht zum Arbeiten, aber genau, weil man eben die Umgebung kennenlernen will, war ich da einfach viel produktiver, weil ich meine To-Do abarbeiten wollte, zack, 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 und ich hatte auch keinen Haushalt, ich habe da natürlich keine Wäsche gewaschen oder musste da zu irgendeinem Arzttermin, keine Ahnung, also man ist ja dann wirklich so tagsüber einfach auf seine Arbeit konzentriert, damit man dann pünktlich so, vielleicht sogar früher, am Nachmittag schon aufhören kann so arbeiten und dann eben, ja, noch eben spazieren zu gehen, schön Abendessen zu gehen, und natürlich dann halt so auch einfach das Wochenende mitnehmen kann also man muss halt das ist halt finde ich im Angestelltenverhältnis war das halt auch so ein Pain zumindest vor Corona jetzt glaube ich ist es ja Vacation schon ähm, häufiger Benefit aber dass man ja doch auch oft zu so Ziele hatte wo man sagt da fahre ich jetzt nicht extra nur für das Wochenende hin oder Seite, oder anders gesagt, ich nehme jetzt dafür nicht extra fünf Tage Urlaub, sondern wir sind da jetzt quasi einfach am ähm, Dienstag oder Mittwoch nach der Arbeit runtergefahren, haben dann drei, vier Tage gearbeitet und sind dann Sonntagabend heimgefahren, ohne dass wir halt oder vor allem mein Freund einen Tag Urlaub nehmen konnte. Und ich in der Selbstständigkeit kann es mir ja selber dann so legen, dass es passt. Und das war irgendwie so ein schöner Startschuss, wo ich mir dachte, ja, so soll es sein. Also das hat mir jetzt einfach gefallen, so eine Woche Auszeit, Tapetenwechsel. Aber dann ähm, natürlich auch wieder heimzukommen an den schönen Schreibtisch, weil bei Remote Work ist auch nicht alles toll. Also vor allen Dingen vor Ort ist es ja dann eher oft der Pain, dass so das ganze Setup mit ähm, ja, wo man jetzt eben den Laptop aufklappt, wenn der andere einen Call hat und so weiter. Das ist dann eher schon gewöhnungsbedürftig. Aber ich mag halt einfach diese häufige Mischung aus Zuhause und Reisen und vor allen Dingen, wir in Deutschland haben es ja eigentlich so, wir haben so eine schöne Lage, wir können jederzeit in irgendein anderes Land eigentlich mit dem Auto fahren, mit dem Zug fahren, ohne jetzt in einem Flieger vier, fünf Stunden sitzen zu müssen. Und das will ich halt, dachte ich mir halt auch, das will ich irgendwie noch mehr nutzen, dass ich ja, einfach unser, unser Land, unseren Kontinent besser kennenlerne, während ich halt äh, auch davon oder dabei arbeite. Und da ist halt eben oft Bali, Mexiko, das hat halt immer so einen viel größeren Aufwand. Also, natürlich, wie gesagt, da will ich, äh, wer will da nicht hin, aber ja, also ich finde, es ist die Zeit gekommen, wo wir auch einfach unsere Umgebung näher kennenlernen sollten. Und das ist für mich, auf alle Fälle, dass Italien immer das, die erste Adresse ist, davon kann ich nicht genug kriegen.
0: Cool, das kann ich sehr gut nachvollziehen, vor <lacht> das es gute Essen angeht. Ja. <lacht> Du hast, mich, du hast mich jetzt gedanklich mitgenommen, ich bin am liebsten auch nächste Woche nach Italien. Cool. Ähm, und gleichzeitig, Marion, hast du dir ja so diese Freiheit ähm, erarbeitet, sage ich mal, ne? mit deiner Selbstständigkeit, was ist auch so schön beschrieben jetzt im Vergleich zu deinem Freund, der sich erstmal eine Genehmigung holen muss. Du kannst deinen Laptop im Endeffekt einpacken, am nächsten Ort wieder auspacken. Und da gehe ich jetzt nochmal auf folgenden Punkt ein. Also Du kommst ja auch aus einem Angestelltenverhältnis und jetzt so im Rückblick, wie würdest du das beschreiben? War das so ein smoother Übergang, dass du gesagt hast so Angestelltenverhältnis, ciao, ab morgen Selbstständigkeit? Oder gab es da schon vielleicht auch innere Blockaden, Herausforderungen, wo du dich erstmal überwinden durftest?
1: Oh ja, die gab's. Also bei mir war das ein ganz langer Prozess. Ich habe davor bei Siemens gearbeitet in der Unternehmenskommunikation und da war ich quasi drei Jahre und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, irgendwie ist es nicht mehr das, was ich denke, dass es war, also so von den Aufgaben her. Ich durfte oder konnte da einfach nicht mehr so viel schreiben, wie ich es eigentlich wollte. Themen sowieso sehr abstrakt, würde ich mal sagen. Also ich konnte mich da einfach nicht mehr so identifizieren. Und dann dachte ich mir aber, ich will jetzt nicht einfach intern wechseln oder mich extern bewerben und dann darauf hoffen, dass der Job irgendwie wieder passt. Vor allem am Anfang ist ja immer alles toll und dann mache ich wieder nach ein, zwei Jahren auf und denke mir so, hey, wo bin ich eigentlich gelandet? Sondern ich will mich mal wirklich tiefer damit beschäftigen, was ich eigentlich in einem Job brauche und äh, was ich jetzt quasi gerade nicht habe und wie ich es bekommen kann. Und da bin ich auch auf LinkedIn damals ähm, über irgendeinen Beitrag gestolpert, äh, wo ein Podcast erwähnt wurde ähm, von äh, auch so einem ähm, Traumjob Coach und den habe ich dann angehört und hatte da hatte er echt coole Tools, wie man sich halt da sich näher mit seinen Werten, mit seinem Mindset wünschen und so beschäftigen kann. Und habe mir das auch alles so aufgeschrieben und so, ja, das machst du dann irgendwann mal, gell? Dann hockst du dich mal hin und arbeitest so die Tools durch. Und dann ein paar Wochen habe ich den Podcast angehört und so, ja, haben natürlich noch nicht einmal hingehockt und sich selbst damit befasst. Und vor allen Dingen dachte ich mir so, ja, selbst wenn ich es machen würde, ähm, ich kann es ja nicht interpretieren. Also, wenn ich das jetzt so runterschreibe, was sagt mir das dann? Und das war dann so mein Zeichen für mich, so, okay, vielleicht sollte ich dann bei dem einfach das Coaching buchen, <lacht> wenn mir so sein Podcast und seine ähm, Tools so gut gefallen gesagt, getan. Dann habe ich eben da so ein Drei-Monats-Coaching mit ihm gemacht und da ging es echt ähm, tief darum, eben individuell, was sind so meine Werte und vor allen Dingen, wie kann ich die in der Arbeit ausleben. Ich hatte nämlich schon, zu so der Zeit, wo ich den Podcast so angehört habe, schon irgendwie ein Gefühl, ja, so Selbstständigkeit, das wäre vielleicht was und vor allen Dingen auch vom Timing her, also ich muss keine Immobilienkredit gerade abzahlen, ich muss keine Kinder versorgen, ich, es gibt eigentlich nur mich und wenn ich es jetzt machen will, dann wäre doch jetzt eigentlich der gute Zeitpunkt, aber woher weiß ich denn, ob das jetzt eigentlich schon das ist, was ich will? Und so sind wir eigentlich durch das ganze Coaching gegangen, um rauszufinden, ob ich einfach trotzdem, in, also ob Angestelltenverhältnis eine Option für mich ist, ob ich vielleicht 50-50 machen will, also Teilzeit irgendwo angestellt, Teilzeit oder nebenberuflich selbstständig sich schon mal machen, oder ob ich halt gleich harten Cut und Vollzeit-Selbstständigkeit. Und ja, nach den drei Monaten war dann klar, so nee, ich mache mich Vollzeit-Selbstständig, ich kündige und mache den Schritt einfach. Und das war also so vom ersten, das passt nicht so, bis, zu, bis zum letzten Arbeitstag war, glaube ich, schon, ist schon ein Jahr vergangen, weil eben bist du da mal anfängst, dich da mehr damit zu beschäftigen oder halt so erstmal gibst du dich ja diesen Groll du so irgendwie hin, ne? also so stehst jeden Tag auf, denkst du, oh, wann ist endlich Feierabend, am Sonntag denkst du, oh, du ach, nächstes Jahr, schöne Arbeiten und so, dann das läuft ja auch erstmal schon ein paar Monate, bis du überhaupt dann auf die Idee kommst, dass du dagegen was tust, dann war das Coaching und dann natürlich so eine Kündigungsfrist, ist einfach schon ein Jahr ins Land gegangen, aber ich fand es cool, also mir war wichtig, diesen harten Cut zu machen, weil ich glaube ich sonst nicht die Motivation gefunden hätte, diese Selbstständigkeit richtig krass durchzustarten. Also es, ich wollte ja auch einfach weg von der Stelle. Also es war auch kein, keine Option, jetzt zu reduzieren auf 50 Prozent. Und dann dachte ich mir, okay, bevor ich mir jetzt eine neue Teilzeitstelle suche, für die ich dann neue Ressourcen eben aufbringen muss, zum Einarbeiten wieder, das neue Team kennenlernen und so weiter, obwohl ich ja eigentlich mich selbstständig machen möchte, mache ich das halt gleich. Und dann kann ich das vielleicht als Fallback-Option ähm, später nach einem halben Jahr oder Jahr doch machen. Und deswegen war das schon ein langer Prozess, aber ein wichtiger Prozess für mich, damit ich einfach dieses Selbstbewusstsein und diese Sicherheit in dem Sinne habe, dass ich weiß, okay, das ist jetzt wirklich das, was ich will. Und es ist jetzt nicht einfach irgendeine Schnapsidee, weil das Gefühl gerade alle machen sich selbstständig und irgendwie äh, mit dem Laptop rumreisen, sondern das ist zumindest im Moment das, was ich brauche. Und deswegen ja, bin ich schon froh drum, dass es so lange gedauert hat, weil ich mir jetzt da eben sicher bin, dass es jetzt gerade die richtige Lösung für mich ist.
0: Cool, also ich habe da mit dir vor allem die Parallele, dass wir beide irgendwo den Cut gemacht haben. Also bei mir war es eine ähnliche Entwicklung, dass ich gespürt habe. Irgendwas passt da nicht. Was könnte stattdessen sein? Und dann aber auch die Entscheidung zu treffen. Okay, ich beende das eine und widme mich voll und ganz dem Neuen. ja Und das Neue war nun mal die Selbstständigkeit, weil ich einfach und gleichzeitig sage ich hier immer, jeder soll es für sich so definieren und ausüben, wie es für ihn passt. Ich wusste schon bei mir, ich kann mich nicht auf zwei Sachen konzentrieren. <lacht> <lacht> also insofern, ich weiß, dass die Selbstständigkeit sehr wahrscheinlich darunter leiden wird, dass ich nicht mit voller mm. Energie und vollem Fokus dabei bin, ähm, weil ich dann gegebenenfalls noch eine Teilzeitstelle habe. Ja. Und rückblickend würde ich sagen, äh, ja, alles richtig gemacht. Ja, <lacht> alles richtig same. Gemacht <lacht> ähm, jetzt ist ja häufig und auf den Punkt will ich sehr gerne noch mal mit dir sprechen. Über den Punkt möchte ich sehr gerne mit dir sprechen. Ähm, Selbstständigkeit ist ja oftmals mit ähm, ja, einer Unsicherheit behaftet. Ne? Also so oft genug besteht ja das Bild so Angestelltenverhältnis Sicherheit, Selbstständigkeit, Unsicherheit. Jetzt habe ich bei dir mhm. rausgehört, so das Coaching hat dir ja irgendwo die Sicherheit gegeben, dass jetzt das, was gekommen ist, das Richtige in Anführungszeichen für dich ist. Mhm. Ähm, und dennoch interessiert mich jetzt so an der Stelle, was, wie, definierst, wie definierst du für dich Sicherheit ähm, und was gibt dir zusätzlich nochmal in der Selbstständigkeit die Sicherheit?
1: Also Sicherheit ist für mich, dass ich weiß, was ich brauche, um glücklich und erfüllt zu sein, sowohl in der beruflichen Bubble als auch privat. Und speziell jetzt eben im, im Beruf, im Job, ging es mir darum, ja, irgendwie einen Sinn zu finden. Also es ist, wir verbringen so viel Zeit mit unserem Job. Und da dachte ich mir einfach so, nee, das, da will ich doch was machen, äh, was mir Spaß macht, was mir Freude macht, mit Leuten zusammenarbeiten, die ich cool finde. Und das kam dann beim Coaching auch raus, dass Selbstverwirklichung einer meiner wichtigsten Werte ist. Ich will mich einfach ja, eben mit dem Schreiben ähm, selbst verwirklichen. Und das kann ich halt in der Selbstständigkeit am allerbesten, weil ich das selbst entscheiden kann, worüber ich schreibe, mit welchen Leuten ich zusammenarbeite, ähm, ja, was so die nächsten Steps sind. Und so in so einem Angestelltenverhältnis wird es ja eigentlich immer so vorgegeben. Man wird halt einfach in das Team reingeschmissen, man bekommt halt irgendwelche Aufgaben zu geworfen und so. Und ich wollte da halt quasi selbstbestimmt, ähm, ja, arbeiten und mich eben mit dem Schreiben da ausleben. Und das gibt mir quasi Sicherheit, dass auch wenn es natürlich aus finanzieller Sicht Gegenteil für Sicherheit ist, aber das ist mir einfach in dem Moment oder jetzt gerade einfach nicht so wichtig, weil ich ja weiß, dass äh, wenn man es richtig macht und lang genug auch durchhält, geduldig ist und so, dann kann ja Selbstständigkeit ein viel größerer finanzieller Hebel sein als dieses Angestelltenverhältnis. Das vergisst man ja gern. Natürlich ähm, gab es Monate, wo ich mir dachte, wäre das jetzt schön, wenn ich einfach wüsste, okay, am 25. kommt mein Gehalt und ähm, ich muss mich jetzt nicht ähm, darum Gedanken machen, ob ich mir jetzt den Urlaub da noch leisten kann und so weiter. Das ist natürlich ein Preis, den man dafür wieder zahlen muss. Also Ich denke, es gibt nicht diesen Job, der 100 passt wo, oder wo 100 alles perfekt ist. Ich habe mich nicht selbstständig gemacht, um mich mit Umsatzsteuer auseinandersetzen zu müssen oder krass äh, Akquise betreiben zu müssen, sondern ich habe das gemacht, weil ich eben weiß, okay, ähm, ich will schreiben um mit den richtigen Menschen zusammenarbeiten. Und das gibt mir halt Sicherheit, dass ich liebe, was ich tue und dafür nehme ich es in Kauf, dass mal vielleicht die Umsätze nicht so stabil sind oder dass man sich mit Themen rumschlagen muss, auf die man auch keinen Bock hat, aber hey, das gibt es beim Angestelltenverhältnis auch, also da muss man sich auch mit Dingen, Leuten beschäftigen, mit denen man sich nicht beschäftigen möchte und das ist halt so für mich der Faktor, der für mich gerade einfach wichtiger ist und für mich so das Leben lebenswert macht, weil eben die Arbeit so ein großer Teil von uns ist und Deswegen sollte das nicht einfach nur ein Job sein, wo man dann abends, wo das Leben erst um 17 Uhr beginnt. Das wollte ich einfach nicht. Ich wollte, dass das schon alles so eins ist.
0: Das hast du wunderschön beschrieben, Marion. Okay. Ich habe in der Zeit immer wieder genickt. <lacht> Weil Selbstverwirklichung, das habe ich selbst erst in der Selbstständigkeit gemerkt, wie wichtig mir das ist. Mhm. Wie sehr ich darin aufgehe, ne, mir neue Kenntnisse anzueignen, klar, ich habe mich auch nicht für Buchhaltung selbstständig gemacht ja. und all dem, was dazu gehört, <lacht> äh, aber gleichzeitig merke ich, ich kann, also ich kann mich voll ausleben, sagen wir mal, mit meiner genau. Kreativität voll ausleben, ich lerne jeden Tag was Neues dazu und klar, ich habe auch Phasen, wo ich manchmal denke, ich hätte jetzt am liebsten einen Chef, der mir sagt, was heute zu tun ist, also, um auch mal hier ehrlich ja. und transparent zu sein. Ja. Die Phasen, die Tage gibt es auch und ähm, auch da kann ich ja für eine Abwechslung sorgen, indem ich mir das Umfeld suche, indem ich mir genau. wieder Menschen suche, wo wir uns gegenseitig unterstützen, wo wir uns gegenseitig Impulse geben, neue Ideen geben. Und ähm, ja, gleiche das dann damit aus, sagen wir mal. Ja. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Der seufzt da,
0: trifft es gut. Genau, genau. das ist wirklich nochmal so innerlich dieser Haken. Ja, genau, Selbstverwirklichung. <lacht> <lacht> ähm, und gleichzeitig finde ich es dennoch mutig von dir, beziehungsweise ich höre ja raus, wie straight du da vorgegangen bist. Ne? Auch wenn es ein Prozess war, auch wenn es jetzt ein Jahr gebraucht hat. Ich betone das aber, weil ich auch rausgehört habe, dass du von einem renommierten Arbeitgeber kommst. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, bei dem einen oder anderen Zuhörer und Zuschauer, ähm, der vielleicht auch in so einem namhaften Unternehmen tätig ist, dass es immer noch eine Hürde ist, zu sagen, wow, will ich diesen Job jetzt wirklich loslassen, will ich diesen Arbeitgeber jetzt wirklich loslassen? Ne, ne? Sicherer Arbeitgeber, hm. was gibt es Besseres? Hm. Ähm, auch wenn das eigene Leben dann vielleicht äh, erst ab 17 Uhr beginnt. Ähm, von daher aus deiner Perspektive, was würdest du jetzt dem einen oder der einen Zuhörerin ähm, raten, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation wie du damals befunden hat oder befindet aktuell noch, ähm, dahingehend von einem sicheren Job vielleicht mal loszulassen?
1: Also ich finde, das Allerwichtigste ist, dass man sich mal klar machen muss, dass im Angestelltenverhältnis nichts sicher ist. Also es kann immer, bei kleineren Firmen kann immer irgendwie, ja, äh, von den Zahlen her irgendwas nicht passen. Das ist, glaube ich, das, was man bei Konzernen eben schnell denkt. Ja, äh, eben ein Konzern, der seit 180 Jahren existiert, der kann ja eigentlich nicht pleite gehen. Ja, aber du kannst vielleicht eben irgendwo ähm, outgesourced werden oder in, andere, in eine andere Abteilung gesteckt werden. Du bist halt ein ganz, ganz kleines Zahnrad in einem riesen Apparat, wo dich niemand fragt, was du willst oder wo du Spaß an der Arbeit hast. Und ähm, deswegen würde ich mich erstmal von der Idee verabschieden, dass jeder Job oder zumindest die eine Stelle, auf der du jetzt gerade bist, dass die sicher ist bis zur Rente. Das ist ziemlich unwahrscheinlich, würde ich sagen. Und dementsprechend ähm, geht es auch. Es ist, ist mir wichtig, dass die Leute ja einfach glücklich in ihrem Job sind. Ich finde nicht, ähm, dass jeder diese krasse Erfüllung im Beruf finden muss, wie wir es jetzt zum Beispiel tun. Für die anderen ist die Erfüllung im Leben in einem Hobby oder in ihren Kindern. Das ist ja immer individuell. Aber ich finde in der heutigen Zeit wir haben so viel Auswahl, es muss niemand unglücklich äh, zur Arbeit gehen. Und deswegen ähm, würde ich immer raten, dass man sich mal damit befasst, eben was ich ja vorher gesagt habe, was für mich Sicherheit ist. Was brauche ich denn, um glücklich zu sein? Was ist für mich Erfüllung? Und wenn ähm, ich eins davon im, im Beruf auch relativ easy ändern kann, also wenn ich zum Beispiel unglücklich bin, weil mich meine Kolleginnen total nerven, dann wäre schon mal der erste kleine Step vielleicht intern zu wechseln, wenn man eben sagt, ja, ähm, ich will aber diesen namhaften Arbeitgeber behalten oder ich arbeite auf irgendwas hin, wo ich ähm, hier jetzt noch eine Zeit lang bleiben muss oder keine Ahnung, immer so überlegen, okay, was ist so dieses Kleinstmögliche, was, mich, ähm, was ich jetzt schnell ändern kann, um glücklich zu sein, weil da denke ich mir immer, ja, so namhafte Konzerne machen sich auch im Lebenslauf gut, aber was ist denn der Preis dafür, den du zahlen musst? Ist es denn das wert, dass du unglücklich zur Arbeit gehst? Und das ist es eigentlich nie, weil das ist dein Leben und vor allen Dingen je größer das Unternehmen, desto ähm, undankbarer ist ist das Unternehmen ja, weil du eben so ein kleine, kleines Zahnrad bist. Also wenn du weg bist, dann ist ja sowieso ähm, sofort die nächste Person wieder auf deinem Stuhl und macht deinen Job. Also das ist ähm, ja, das ist vielleicht in kleinen Unternehmen anders, wo man dann aber vielleicht auch wieder auf der persönlichen Ebene mehr was, was retten oder anpassen kann. Aber ja, das ist mir eigentlich schon immer wichtig. Versuche ich auch immer Freunde so zu bestärken, die sich über ihren Job gerade beschweren, dass ich eben sage, so hey, mach halt vielleicht erstmal eine Pause und ähm, keine Ahnung, ein kleines Sabbatical oder äh, schau mal, dass du eine Auszeit kriegst und um dich halt damit zu befassen oder auch ein Coaching, irgendwas nebenbei, dass man halt irgendwas mal abseits der Arbeit sich mit sich selbst beschäftigt. Das finde ich, machen die ganz wenige Leute, dass die einfach darüber nachdenken, was man braucht, was die Werte sind und wie man die alle in den verschiedenen Lebensbereichen... Am meisten ähm, erfüllen kann. Und dann ja sich einfach mal darüber Gedanken machen, was es wirklich ist, was an dem ein Arbeitgeber vielleicht so toll ist. Meistens ist es ja das Gehalt. Ähm, was, auch, was ich auch einmal gehört habe von einem ehemaligen Arbeitskollegen, ist, äh, dass er sein äh, Gehalt als Schmerzensgeld bezeichnet hat und da ha sind alle Red Flags bei mir äh, gewedelt, weil ich mir dachte, so, nee, also habe ich ihm dann auch gesagt, das ist aber jetzt schon das unterste Level schon fast, was du da erreicht hast. Und wenn man schon in der Schublade ist, dann ist es kein keine Brand, kein Name dieser Welt wert, dass man die Zeit dem Unternehmen schenkt. Ähm, und es auch einfach mal probieren. Also viele ähm, sind ja dann auch oder finden es halt einfach auch bequem, sich halt jetzt einfach auf den Stuhl zu setzen und sein Schmerzensgeld zu kassieren. Aber ähm, da denke ich mir auch, schreib doch einfach mal zwei, drei Bewerbungen. Schau doch mal, was so dein Marktwert ist, wo was es für andere Firmen, Leute gibt, die dich vielleicht mehr wertschätzen wie da, wo du jetzt bist und vor allen Dingen, wo du dich mehr wertschätzen kannst, wo du halt einfach wieder mehr Spaß an der Arbeit findest. Also sich einfach mal ein bisschen von diesen ganzen gesellschaftlichen, ja, wie es halt immer ist, diese Glaubenssätze halt loslösen. Äh, also bei mir war es ja, Ähnlich war ja auch so, wow, du hast den Checkbook geknackt nach dem Studium, kannst du bei Siemens anfangen. Ähm, und dementsprechend waren dann so auch meine Eltern dann auch ein bisschen so, oh, du willst jetzt selbstständig machen, oh mein Gott. Aber inzwischen haben sie es ja auch oder sie haben es dann schnell verstanden, so ja, weil es nicht darum geht, dass du einen tollen Namen in deinem Lebenslauf hast, sondern dass man eben glücklich ist. Und ja, ich finde, das fällt echt ähm, fällt leichter, wenn man das mit jemandem macht, der ja, auch nicht kennt. Also das war beim Coaching, um jetzt da nochmal darauf zurückzukommen, fand ich das sau wichtig, ähm, dass das einfach jemand ist, der nicht meine Eltern kennt, der nicht meine Freunde kennt, mein Freund, einfach wo es nur um mich geht, was ich will und das ist einfach so ähm, hilfreich bei einem Coaching, dass ich da mit jemandem spreche, der sich nur auf mich konzentriert und eben nicht mein Umfeld, was mein Umfeld denken könnte und so weiter. Ähm, deswegen finde ich jetzt eben sowas wie ein Coaching- auf alle Fälle schon mal einen coolen ersten Schritt, um sich vielleicht von irgendeiner unglücklichen Situation im Job mal ein bisschen loszulösen, ohne dass es immer sofort äh, gleich die Kündigung sein muss, äh, geschweige denn die Selbstständigkeit. Das haben wir ja auch schon gesagt, das ist jetzt auch nicht für jeden was, aber ja, dieser Support von außen, dass man sich das auch traut, den zu holen, das finde ich wichtig.
0: Absolut, da kann ich dir auch nur zustimmen. Also bei mir hat ähm so meine persönliche Entwicklung ähm, ging auch mit einem Coaching einher, weil es ist genau das, was du beschrieben hast. Wir sind irgendwie in so einem Hamsterrad gefangen und Arbeit steht im Vordergrund und was vernachlässigt wird, ist wirklich so diese sich mit sich selbst mal auseinandersetzen, ne? was ist mir wirklich wichtig und dann aber zu sagen, nee, ich nehme mir jetzt wirklich so eine gesonderte Zeit dafür, ich nehme mir vielleicht wirklich auch den Blick von außen, ich nehme ein Coaching in Anspruch. Ähm, das war, also es war eine sehr, sehr wertvolle und riesige Unterstützung für mich. Und aus dem Coaching, was ich damals hatte, so aus diesen Inhalten kann ich immer noch zehren. Das finde ich selbst, ja. mal, also selbst obwohl ich selbst als Coach tätig bin, ich finde das halt einfach so wertvoll, was mhm. mir das seinerzeit gebracht hat und was es in mir ausgelöst hat. Gerade auch so Wertearbeit, was ist mir überhaupt wichtig im Leben? So Was sind meine Werte? Nicht die Werte von meinen Eltern, nicht die Werte von meinem Umfeld, sondern meine Werte und Werte. Wie sehr lebe ich sie aus? Vielleicht jetzt auch mal unabhängig vom Beruf. Wie sehr erlebe ich sie in mhm. meinem Leben aus? Und es hat auch enorm geholfen, in dem Punkt unterstreiche ich auch gern, sich mal von so einem Schwarz-Weiß-Blick zu lösen. Ne? Was du ja gesagt hast, es muss ja nicht immer direkt so die Kündigung sein, es muss nicht auch immer ausschließlich die Selbstständigkeit sein. Ich finde, viele unterschätzen auch immer so diese, diese bunten Bereiche <lacht> dazwischen. Ja. Und dass sich auch vielleicht etwas, was du als Hobby ausübst, dass dich das gegebenenfalls auch professionalisieren lässt. Und da sind wir auch immer schnell dabei zu sagen, ach nee, es ist nur ein Hobby, das kann ich nicht, mhm. damit kann ich kein Geld verdienen. So, wer sagt das? Ja. Schau mal, genau. wie, wie das vielleicht doch umsetzbar ist. Und dann jemanden an deiner Seite zu haben, der dir auch wirklich bei der Umsetzung hilft und der auch wirklich für dich da ist, ähm, das ist so
1: oft genug die Abkürzung. Auf jeden Fall. Also das kann ich alles nur so unterstreichen. Vor allen Dingen, wir haben so tolle Möglichkeiten heutzutage, ähm, weil du sagst, äh, aus dem Hobby irgendwie ein Side-Hustle quasi machen. Also gibt es ja so viele Plattformen, wo man Sachen verkaufen oder eine Dienstleistung anmelden kann. Man kann ja sich ein äh, Kleingewerbe machen und einfach äh, parallel sich da das auch nach und nach aufbauen. Ähm, also da einfach mal so sein Mindset einfach ein bisschen öffnen und zulassen, mal ein bisschen mehr zu träumen und diese Träume irgendwie in Wirklichkeit zu verwandeln. Ne? Also das ist ja äh, das, äh, wofür wir eigentlich alle da sind, dass wir das tun, was wir lieben und Spaß damit haben und uns nicht so von äußeren ja, Schablonen oder so formen lassen, sondern dass wir, dass wir nur auf uns hören. Und das ist echt eine Kunst, die will gelernt sein. Also da kann man auch nie aufhören. Also ich finde das auch total legitim, dass du als Coach in, in Coachings bist, weil es das, das gibt ja auch so viele verschiedene Perspektiven. Also es muss ja, wie du sagst, es muss ja nicht immer um den Beruf gehen. Ich, bei mir war das jetzt von Anfang an wichtig. Ich wusste, ich brauche meinen Traumjob, deswegen bin ich in so ein Coaching gegangen. Bei den anderen ähm, ist es in irgendeinem anderen Lebensbereich, äh, drückt da der Schuh. Und dann gibt es ja dafür auch wieder den richtigen Coach. Also das finde ich einfach so, wertvoll, dass man da ja, sich da einfach die, den Support holt und dadurch wird man automatisch irgendwie selbstbewusster, finde ich. Also da zerre ich auch noch sehr davon und bin ich echt dankbar dafür, dass ich das ja, gemacht habe.
0: Das lasse ich mal so stehen, Marion. Ich habe mich, also, mich noch mit dir Stunden unterhalten. Ich muss auch sagen, die Zeit ist echt verflogen. Ja. Ähm, ja. Zum Ende unseres Podcasts. Wenn Jetzt, jemand auf dich zukommen möchte von unseren Zuhörern, Zuschauern, wie können sie dich am besten erreichen?
1: Am besten und meisten bin ich natürlich auf LinkedIn aktiv. Den Link packst du bestimmt in die Show Notes. Da könnt ihr mir einfach eine Vernetzungsanfrage schicken. Gerne dazu schreiben, dass ihr mich mit dem Podcast gehört habt. Das würde mich freuen, wenn ich da euer Feedback habe. Und genau, da findet ihr auf meinem Profil auch den Link zu dem Newsletter. Ähm, den ihr ab abonnieren könnt. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr da äh, dabei seid und mir vielleicht Feedback schickt. Und genau, das sind so die zwei Plattformen, wo ihr mich am häufigsten findet.
0: Cool, werde ich verlinken alles und ähm, Super. Ja, danke dir an der Stelle nochmal für das Gespräch. Hat echt, echt Spaß gemacht. Marion.
1: Ja, danke dir für die Einladung nochmal und ich fand es auch echt cool. Äh, könnt auch noch ewig weiter weiterquatschen. <lacht> Ähm, ja, war echt ein schönes Gespräch. Vielen Dank dir.